1: 我是房老吉，
0: 我是大院子，我是曹汤慧，我是吴同浩。我们今天来聊，之前不是就现在不通膨越来越严重嘛？嗯，整个国际的局势没有到非常的好，嗯，那台湾的这个房地产当然也是有受到波及，嗯，我们来聊第一则新闻，爽日子
2: 没有了，但下半年人看不见房价松动。那专家就是在最近表示，就是大“打房断金留下方式资金派对已经结束了，往事就只能回味，爽日子已经没有了。那他预计今年下半房价持稳量缩，目前还看不见恐慌性的卖压，想捡便宜就没那么容易。但房价也不可能就是在创高了，估计到明年上半都无法看见房价松动。那他就是表示，在资金多、利率人低的情况下，他预计今年第三季。就是刚性的买盘人会撑场，市场依旧还是蛮稳健的，房市不至于过度悲观。但是从开发商的就是开价来看，价钱还是蛮硬的，以当初购入的价格会在网上价格十 percent、十五 percent 来卖。现在呈现就是卖方不认命，买方也不会任性追价的状况，因此市场就是呈现观望跟量缩的情形。那房市买气的降温有泡沫化的说法。那专家就说，房市有四根柱子来决定房价，就是资金、利率、供给、需求。那目前就是僵持不下，但房价的高点已经过去了，尤其是预售屋的冲击最大。需要注意的是，就是要理清蛋白区跟蛋黄区的概念。蛋白区已经买到，蛋黄区价格就是资金派对下疯狂的结果。因此，就是热的时候容易忘记了自己是谁。然后现在就是资金行情让投资客、建商大胆跟银行借钱，但是随着现在央行升息，资金退潮，然后胆就破了
0: 。哎<笑>、欸，我觉得这个东西啊，他说呃，房价不会有在网上追加的情况、嗯，可是我知道的讯息不太一样哎、欸。怎么说？因为我有最近在接触到几个案子，有一些我本来以为嗯价格应该要落在。二十几、二十出、嗯，最多最多二十五的一些区域、嗯。那我有听到业主方的说法，他们价格都要开到三十、嗯，甚至还想再往上开、嗯。那这样子怎么会是？我觉得专家是不是他们只是判断，但是人心是难测的，人心是贪婪的。我也有听到一个，嗯。我觉得他这个也有可能看地区，我听到跟地区跟你的地区可能不太一样。我听到的是在某一个地方的水岸那边、嗯，原本他就是有三四个案子要推、嗯，然后那时候大家都说他要争取最高价，也就是五十块、六十，现在我听到的是刚开案没多久，已经卖了三成，封盘，嗯，然后之后要慢慢卖上去，嗯、然后或是有几有一些可能是每卖十户加五千或是一万。嗯，然后我就问他们说，这样是不是有可能会到六七十？他说七十有机会嗯，嗯，涨十万呢、欸。如果每平这样涨十万的话，这个新闻讲的就不成立了
1: 。呃，先讲哦、喔，这个专家是大咖的哦、喔，哦、喔喔，他有的资讯其实呃，其实算是很很完整的资讯啊。那我觉得他的判断，因为好巧不巧哈、喔，沾一个光就是说。他在预测房价会下跌的时间，跟我在预测的时间是差不多、欸，哎，差不多，应该讲说我的跟他差不多，好不好？不<笑>要他的跟我差不多，好<笑>、哦，我的跟他差不多。那这是业界的前辈了哦。那呃，他认为的整体的价格难以上涨，跟你们现在看到的区域的状况，他刚要讲一句话嘛，你要认清是蛋白区还是蛋黄区，这是第一个重点了。嗯，哦，然后再来另外一个是。也有讲到，就是现在还有不认命的嘛，对不对？嗯、那开价开在什么金额，跟最后能不能像前面这两年有没有就价格一直吹上去啊？没有，这是另外一回事。他开的那个金额，也许就大概是在那个金额成交后面，也许就很难再上去，这有可能的啊。呃、哦，我自己现在看起来，当然这是我自己个人的看法了。因為我们之前有讲过嘛，在今年年底应该价格还是会再拉升一波嘛，但是它的拉升的幅度应该没办法到很大了，不像前面一段时间，哎，突然几个月内那个房价没有就变成是将近快要两倍，快要倍数成长这样子，对不对？嗯哦，但是我觉得它可能会有一点点的，譬如说你刚讲说封盘，因为它觉得卖不错，对不对？哦，慢后面慢慢卖，当然也映映到它现在的这个呃原物料的上涨。哦，跟这个不管政策的情势的不明朗，哦，那这样子的状况下，他可能就是想说，哎、欸，那我后面慢慢加价卖，他也不想太快一下一下就卖光光，哦，那后面的状况包含银行啦，对于中小的中小型的建商，现在目前看起来是不友善的，嗯，不太友善，不让他让他们的这个融资其实不是那么顺利，所以我觉得。呃，建商他们自己也会担心这一块，但是如果说在某些特定区域，它价格有上去，呃，我觉得这个事实上应该要再看一下下哦，因为可能前一段时间有一些声音说，就是好像在今年九月份、十月份的这个平均地权条例有可能在今年不会过，嗯，哦，有可能排不进议程，就有人在讲。哦，可能来不及，所以有些投资客可能觉得，哎、欸，还有机会可以再玩一波，对，没错。所以，呃，现在的价格还不一定，哦，就是说，呃，很明确。但是在今年的年底，我们之前、啊哎、欸，呃，两三个礼拜前吧，我们有讲嘛，就是我大概的看法是这样子：今年的下半年，在我们的疫情稍微趋缓、高峰期过了以后，开始慢慢有人出来看房子之后，嗯，房价应该还是会涨一波。不管它是要反应成本，还是要最后再拼命赚一下。在今年下半年，就是说你的疫情的高峰期只要稍微过了以后，那这个时候突然会有一些出来看房子的人，那可能会造成一波。房市的上涨，这个大概在就是两三个礼拜前讲过嘛，对不对？哦、嗯，就是大概的看法。其实很，这个不是说我一个个人呐、啊，但很多业界的看法也是这样子啦。就是说，可能想要掌握这一波，大家再来再来做一下。但是应该到明年看起来，可能这一个的气氛应该就力道就没有那么强。你事实现在看起来，就是说现在大家进场的意愿的确有比较低一点点。除了疫情的影响，让你刚好现在没办法去看房子之外，包含政府现在不管是啊打草房，嗯，哦，或是针对这个现在，哎，然后还有这个针对租金，现在因为租金这个事情，政府也是在有没有就是说严密的去关注嘛，希望得到税收嘛。刚好也有几个网友有留言嘛，就他们刚好自己也是房东的角度嘛，嗯，他们的确会把他们的成本反映在他们的租金上面嘛。对不对？这个很合理啦，因为如果你把这个房东他乖乖缴税的话，那他就是在做生意。那做生意一定是会反映成本。那万物都在涨，那我想应该这个租金应该也很难下来。那你的租屋主可能也是会，就是你必须得接受这个，因为这个是市场，所有的房东都涨价了，那你找地方租你也只能这样子，对不对？嗯、那像这样子。诸多的因素，还有刚刚讲到通膨、国际状况，还有年底到底这个九月的这个法令会不会过，还有升息后面会不会持续跟着升息，的确是让很多想要自住的人，你就想一个你自己要自住的人，你会不会因为这些东西，你会觉得有点担心，会需要想一下，因为你就怕那个呃利息一直升嘛，对不对啊？或者是说这个通膨。呃，造成比如说经济衰退的一个影响，你的工作啦、啊、等等的，你会担心嘛？这是你自助者的心态嘛，对不对？嗯。那在这个时间点，到底谁会进去？一般的自助会这样想。那这个时间点，谁还会进去去去追高价？呃，我不能讲说全部都是投资客，但是你必须讲说，这些人他可能口袋有一点点，他抱着一点点投资的心态跟一点点自助的心态，就是说他在他可以在投资跟自助当中左右逢源。有余的这一群人，就是他口袋有点的人，他可能在这个时间点，他可以进场
0: ，他要去追高
1: ，他不一定是追高，他可能他的眼光是认为，我现在我拿到，反正我放着，就像我之前讲的嘛，有的人他就是话，我现在买，我马上要出租，不然的话，我可能就付不起这个房贷。可是有的人他是买下以后，没关系，我就先放着啊，嗯，对不对？啊、等到价格好，我再卖嘛。嗯、对不对？我这个房贷这个金额，我应该还付得起啊，这个 OK 啦。像这样子的人，他可能会进场，因为他看的就是说，每个人在争。我之前讲过嘛，就是说，你对于房价等等这些东西，你看的时间是多长？嗯、哦，好，那有的人可能我看，我今天要买的话，我看的是大概五年之后的事情。那对他来讲，我现在买的不一定是高价，啊，因为五年之后有可能会涨。他看某些区，他觉得可能会涨。哦,哦，啊，或者是我那时候转手应该是会赚钱。而且五年之后，是、就、不是我的我的这个呃，房地合一税也下降？嗯嗯，是不是？哦，那这样子的话，他的看法就跟一般我们现在是急需，譬如说买来自住的人，可能就不太一样。那但是像这样子的人，可能在一段时间，他该买的也买了嘛，对不对？因为你毕竟你可能你第二户的贷款又降了嘛，嗯、对不对？降到六成嘛，对不对？好、哦，那或是你多户的，你的贷款成数会一直下降嘛，对不对？嗯、那那当然你要拿出那么多的资金，对他们来讲可能，嗯，你一间两间可能还 OK 了，但你多间的话，的确会是一个压力嘛。所以这样的人可能到一定程度，他就诶该买的买好了，他就先放着了。那自住的不敢进场，那明年有可能会造成，就是开始你会感觉到开始。量真的没那么多，就是大家去看房子啦，可能成交量没有那么多，但价格还不会下来嗯嗯哦。但再过一段时间之后，就会感觉好像不下来不行了然后、哦、才会有一些价格慢慢的松动了。明年呢、哦，我自己现在目前看起来了，有可能是在明年推测，等是在明年之前讲了嘛？就之前在呃两个礼拜前讲的，就是在明年的年底应该会感觉看到价格的松动了。嗯哦，当然。那时候我有讲嘛，前提也是看我们的这个这个目前整个通膨是不是美国它要打下来，造成全球的经济状况是不是有什么变化？那如果有变化的话，这个的看法就是说你预测什么时候房价会下来，可能它还是需要再更新一下啦。嗯，对不对？啊，但是现在的状况在之前也有讲到，就是说整体台湾的房地产市场还是就是供不足于求啦。哦，就是说，目前想要买房子的人还是比较多，嗯，哦，想要买房子跟必须得买房子的人不是等号哦，哦，是说大家都想要买房子的人多，然后但是房子的供给量不足，嗯、但是这些人是不是不买房子就没有地方住？绝对不是，但是是他们想买房子而已，哦，还有这个欲望。那如果说是这种欲望的话，但的确会因为景气的关系，它会下来嘛？因为我不是说我不买我就没有地方住嘛，嗯，我只是我想嘛。对不对？哦、oh, 嗯，是这样的状况
0: 。想就做得到这件事情，让我很羡慕、欸
1: 、<笑>你,你要有能力啊，<笑>你努力存啊。哎<笑>、欸，说到这
0: 个，我讲个题外的话。嗯，我有个朋友啊、嗯，他有在玩股票。对。然后前阵子我们在聊就是买房子这件事情的时候，因为我他知道我有买房子嘛，对，他就说什么，我觉得买房子的投资客真的是很，他觉得很过分。嗯。然后他说什么，就是哪一个金融产品可以让你杠杆开这么大？嗯。然后他说，他觉得这件事情要解决最好的方式就是，呃，你在买房子之前要先提出财力证明，嗯，你才可以，就是让你买这个房子，嗯，这件事情是合理的吗
1: ？没有啊，那这个就是。呃，到时候一定人会讲说房价很高，连买都买不起。你现在贷款可能到八成了没有？你很多年轻人都不一定买得起了嘛，对不对？你符合首购条件，你都不一定买得起啦。嗯、哦，那如果说你一定要你杠杆要开很低，你才能买，那可能这个我觉得买房的程度会更难吧？可能政府会受到更多的的这个质疑的声音。对，然后再来就是说，你觉得现在这些银行在看？就贷款给你，他是没有看你财力证明吗？他还是有看你，你没有完全没有工作，他也是不会贷给你啊
0: 。哦、oh. ，
1: 对不对？他的保证单第一个就是说，你提供的担保品，这个担担保品就是这个房子，它有没有价值？嗯、oh. ，对不对？因为它可以拿走房子法拍嘛
0: 。没、嗯、错，对
1: 不对？那你有这个价值，那银行就愿意承做嘛。也就是说，你的财力证明当中有这个房子作为财力证明之一嘛。嗯，对,对啊。如果说你买的时间点又是比较早的。那银行会觉得，那你这个市价我绝对赚啊，我绝对不赔啊，嗯，对不对？我一定会借给你啊。所以银行不是没有在评估啊，可能是你的同学他没有没有去了解到了
0: ，可能是就比较不了解。嗯、关于这个先付钱的，我还有在看到另外一个新闻，嗯、就是有一个高雄有一个案子，对、嗯。那但大家都知道买房子会有一个买卖合约书嘛，可以看嘛。对、嗯。然后那个案子呢，就是他需他就跟客户说要先付。定金、嗯，他才给你合约书。嗯，其实这件事我也以前也略有耳闻呐，就是我们先付定金之后，你就可以拿那些合约书回去审阅嘛。然后结果这个东西他就被罚了，而且罚的还不少。所以原来是我可以一进去就跟他说合约书我要看。嗯嗯
1: 、呃，我、嗯、呃应该这样讲了哈，就是业界久以来啊，长久以来都是说你付定了，你再拿合约走。我不太希望你把合约带回去，因为其实讲实在话。后来是说，他有依照政府的版本嘛，然就是说可记载不可记载的这个这个这个版本，然后去做修正。可是，在这个以前哈，那个合约有的看起来很恐怖啦，好，就是我我刚入行的时候，他不能细看的是吗？对，那那个那个合约就是建有的是建商自己写一写的，那个完全就是你买方你就是弱势的，有的是建商把需求跟代书讲，代书代书写一写。啊，或者建商写好给代书看看，这样子有没有问题？可是那个东西基本上哦、喔，都是在保保障这个建商的以前的啦。哦，里面有一些好像帮购物者，就是哎、欸，好稍微有平衡的，那但是那个比例差很多。嗯，那后来呃，要依照内政部版本之后，其实很多也是载下来以后哦、喔，就是建商自己在做里面的微调修改，然后会问代书微调修改。但是因为他会依照他自己的。呃，个案的状况，他会去修改，可是有的时候他不见得合理的、啊，嗯，
0: 然
1: 、啊、后就是说你不见得你一定你买房子的人一定得接受，对不对？那前段时间因为房市太热，没有人在管那个内容，因为我可能我我我拿到我等一下就转手了，这样的状况下没有人在看合约了，嗯。但是如果说你是真的自助客，你可能对不管是你在线上问哦，或者说看呃线上的资讯。都会叫你说，你最好是拿合约回去看一下嘛，仔细看一下嘛，因为你审约期至少有五天嘛，对不对？好、嗯，那、啊、你应该拿回去好好看一下，里面有没有什么，不管是款项啦，或是说呃关于建材啦等等的这些东西的疑问，你要在这个时间提出来嘛，对不对？那我们换个角度来讲好了，就是说你跟呃客户有没有呃，譬如说签约，对不对？嗯、哦，要要付款之前，我签约之前，你合约要不要先给我
2: ？要吧。
1: 不不可能，你今天跟我讲说，哎、欸，我们要签约，等一下我去，我就直接签了吧，不可能嘛，
0: 嗯、呃，对不对？嗯、我要
1: 你要先给我嘛，至少譬如、嗯、哦，假设有的公司有法务的，你来，那我要给公司的法务看一下，那不再不然的话，你们自己就是拿回来的时候也是看一下嘛，嗯，签完约嘛，签完约之后才付款嘛，嗯，一般都是这样子嘛，对不对？嗯假设建设公司在付款的话，可能就是他签完约以后，可能还三个月或是半年之后才付款嘛，对不对？但是你们签完约以后，你们马上要付款嘛，就是哎、欸，好像就十几天，<笑>你们马上就要付嘛，对，要把那个定金补助。其实照理来讲呢，你应该是有权去申请，就跟他讲说，啊，我对这个案子真有兴趣，我觉得你介绍也有兴趣，你是不是可以把合约让我带回去看一下？啊，当然他们就他这个也是个警惕的作用了，就是说，的确照这样子来讲，他是不合法，没有错，那、啊、只是业界行之有年。啊，也没有人去提起，所以不知道这个东西会被罚啊？那还有就啊，你就付个小定那五万块而已，合约就让你带回去啊，对不对？嗯、也没有多少，所以大家也没有想那么多。尤其前面这两年，你好像就是要抢快嘛，对，哎呀、啊，大家当场就签，对啊，而且很多人就不知道为什么都会那么厚厚的那个。建物跟土地合约书厚厚两本，那个就可能你都读过速读一样，还怎么样？一下就翻完了，就看懂了
0: 。哎、欸，真的、欸，我那时候去签的时候啊，<笑>他那边讲的时候，我就是很想跟他说不要再讲了，在哪里签名，赶快给我签，因为我觉得很浪费时间。哎、啊欸，他那边圈起来说什么？这边是怎样？哦、喔，这边要注意哦、喔，这边怎样？嗯，不要
2: 。<笑>
0: 他蛮认真的、欸。对，可以。那时候来说，可那是应该
1: 的。对啊，他应该，因为他也要避免这个你没有讲清楚纠纷什么，对对啊？但是你会这样子。不一样啊，因为你今天买的券商是是我们自己熟的嘛，是没错啦，你就更真懒得看嘛，对不对？那如果说你今天是到不熟的券商或者什么的，那你当然就还是建议啦，就是把合约看一下啦
0: ，谨慎为上
1: 。对啊，除非说你是像这个时机是像两年前一样啊、哦，这两年这段时间，而且你也找好下家，你只是马上要转手的，那你也不用看了，赶快签一签，赶快转手吧，对不对？留给后面的人去看嗯，对不对？好，来下一则。
2: 为何央行升息，政府打草房，台湾房价依旧高居不下？专家铺背后警讯没这么容易。根据统计啊，通常第二季是传统房市的旺季，但三月央行就是无预警的升息一码，就是冲击民众购物的信心，加上打草房的政策，房市买期就降温了。那今年五月全台交易量就年减十三 percent， 其中台北就量缩十七 percent， 新北减少十一 percent， 桃园量缩十五 percent。台中减少十七 percent， 台南跟高雄则是分别减少二八跟十一 percent。那疫情爆发跟升息，还有政策面等都有冲击到。专家就有说，若用前一波的房市价量关系来看这一波的话，假如今年交易量就是冲不上去，甚至全年交易量出现萎缩的话，那么今年很可能会是这一波房市的高峰。不过目前整体成本大幅提升下。纵使近期看房的民众少很多，房价没有松动的迹象，然后中大型品牌建商要降价也是不容易，房市形成量缩价不跌的诡异现象。那房价高升息，民众考量购物成本，就看买卖双方谁撑的比较久。嗯
1: ，这个跟我们前一则其实讲的东西是有一点点关联的啦、嗯，对不对？他现在看到的状况是，就是这个价还没有下来嘛，没、嗯、错，对不对？那可是我们自己去就。我再再来讲一下，就是我们自住的心态是什么？好了，好不好？嗯，对不对？就是也，如果你自住客，你的想法跟我一样的话，哈，那你当然就欢迎在留言区，对不对？来比个赞什么之类的啊。<笑>因为虽然说我们现在我自己是也有投资买房子，但是我也经历过自住的阶段嘛，对不对？我在买第一间房的阶段，就是你现在你的升息，好，那让我的利息要多付出，这是第一个，对不对？嗯、第二个。哇，现在不是要油电双涨吗？嗯，再来就是我们上次是不是有提到我的物价？我平常的伙食费，我吃东西涨了，就是你体感是十九趴嘛？嗯，你先不管政府公,公布的数据，我自己个人体感是十九趴嘛？那我的薪资固定啊，这些东西涨这么多，喂、欸，我油涨、店涨，就已经把我的薪资消耗掉了、嗯，对不对？啊，再来就是我吃吃喝喝，对不对？又把我的存款消耗掉了，是不是啊？你银行还要加利息。哦，那我请问一下，我买房子以后我不要火了是吗？是不是？那你这样去想，一般年轻的自住客，哦，就是他会不会觉得说，我现在我宁愿租房子，我不要买房子，房东贵没关系啦’。那。也只能过一下嘛，对不对？嗯，你只能忍得一下，然后你跟政府申请一下，对不对？那房东涨价，但也没办法，你快要变成是好像别无选择，我也只能租这样子。那如果自助客在这个时间点你遇到，而且房价刚才讲了又是很高的状况下，的确没有错，建商它的公料都涨，它的成本也不一定下得来。嗯、你成本下不来没关系，但问题是我还是买不起嘛，嗯，或者是我要买，我要付出极大的代价，对不对？对。哦，那万一我现在买了啊，之后如果说真的是不管是经济崩盘了，或是房市崩盘了，也许不会那么严重，但是难免我总会想嘛，对不对？譬如说这边有根独木桥要走过去，你难免会想说，那万一我摔下去怎么办？那你要跟讲啊，不会那么惨啊，你应该不是最衰的那个，你难免会想说，我万一从这根独木桥掉下去怎么办嘛？<笑>是不是？嗯、哦，那那你你这样去想的话，你会觉得说，那到时候我是不是最后我买的房经济不景气？房价又跌，最后我被法拍完了以后我还赔钱。我举个例子哦、喔，他很久以前的一个朋友的案例啊，我用一个一千万来举例好了。他买房子一千万哦、喔，那那个时候他只能贷七成，所以他就先付了自备三百万，嗯，然后买了以后缴了一点点房贷，然后后来整个这个经济状况不好下去了，然后呢他自己那个时候也因为这样子被就是裁员，那裁员之后那。房子才交屋没有多久、哦，后来啊，那真的也没有办法，这大概半年也撑不下去了。哦，那接接下来就是房子就就要被法拍。嗯，那因为那个时候的景气下来，跟房价下跌，所以他房子呢被拍卖出去呢是大概六百多万被拍出去，最后得到的结果是他还欠银行将近一百万，然后包含他自己原本的自备款三百万，他买了一间房赔了四百万。哦，嗯啊，你会不会担心这样子的事情？难免会担心嘛。所以，自助客这个时候会不会敢进场？他会怕，因为他你买在低点，那它会涨，对你来讲你比较没那么怕。但你买在高点，它如果往下走的时候，就是尤其有些特定的蛋白区、蛋壳区，你往下走的时候，那如果说你的体质、个人体质又不是很好，你该怎么办？因为刚刚讲的就是包含啊、呃，利息涨。对不对、嗯？油电双涨，嗯，你的物价上涨，对对不对？哦，那这个先不要讲说你工作会不会掉了，先不要讲你景气是不是下滑，这个先都不讲，这些东西涨就已经去无形中消耗掉你原本的收入的很大一部分了，嗯，那你会不会敢去冒这个险呢？我觉得以自助客的心情来讲，我宁愿先不要冒险吧，对不对？嗯、我不买还没事，我买了以后我，我我花了三百万，还多了一百万的负债。房子也没了，对不对？这种感觉是不是感觉挺糟的？嗯，对不对？嗯、哦，尤其呃，就是有几间银行了办，比如说我举个例啦，像有一个哈差丰银行，它就是你在这个蛋黄区，它可能给你就是大概八成的贷款，但是你在蛋壳区、蛋白区就不带你了、欸。对啊，就是因为银行都会怕风险嘛。那、啊、你看银行的举动，那你就要知道，那你自己是不是要准备了嘛？所以那。这个就是自住客的心情。那好，那我们刚才讲到，如果说你用全台湾的比例去看，全台湾到底是买房大户、包租公、投资客这些是多数，还是自住客想买房子成家这些人是多数？
0: 自助客吧，
1: 对嘛？自助客是基本盘嘛，他们买房子是刚需嘛，是因为他要住嘛，嗯、对不对？他是多数嘛，嗯,嗯。所以这多数的人数下降之后，那你的量是不是就上不去了？你的成交量是不是就上不去了？哦。那你成交量上不去以后，你是不是慢慢慢慢，你的价格就有可能松动了？哦，对不对？哦，大概是我觉得是这样子啦。所以呃，现在的的微微上涨了没有？嗯，那、啊、可能还是一些刚刚讲的，跟某些投资客、某些大户，啊，他或者说他看的这个房地产的这个年限跟你看的不一样，对吧？嗯、你看的是呃交屋之后的这几年，他可能是看到交屋之后的五年、十年，他什么时候转卖啊，等等之类的，这个梯值不一样，嗯，所以不能用这个新闻去讲全面的状况了，因为你你的角色不同，你的看法就会不一样了，嗯，对不对？好，好，来下一则。
2: 接着的话是，这四区招点名，房地产业者怎么看房市泡沫化、房市转冷？那有些代销大咖就提了泡沫论。去年以来过度炒作的区域，尤其是这四大区域，未来房价恐会出现泡沫化的危机。那他说，这四区分别就是高雄、台南、台中、桃园，蛮多个代销业者。的大咖就提一些意见。那第一个的话就是说，过度炒作的区域，就是刚刚讲的那四个区域，可能就会有泡沫化的问题。那第二个大咖就说，蛮呼应他的看法的，他认为未来的房市就是要停看停，像过马路一样。第三个的看法是，全球股价重创，房市跟着修正，短期买气降温都是相当正常的。那第四个大咖的看法是。严正的驳斥，并强烈表达不满，认为台中房市最多只是量缩价稳，没有其他的可能。接下来下一个大咖就说，所有泡沫化的危机根本是外行化，不了解台中市场，还有补涨的空间，要跌下去不容易。然后最后一个大咖就说，缺工、缺料、土地贵、成本居高不下，高雄房市前景将朝量缩价稳的方向发展
1: 。好多大咖讲话。没错，我觉得当然每个大咖啊没有，因为现在这些大咖哈，就怕他是有自己的立场了。因为这些这几位大咖，他真的是也真的是大咖了
0: ，在地大咖，哎，对了
1: <笑>啊，也都是业界人士啦。嗯，那当然你难免就是说，就就讲讲到一个，之前也有朋友说，那我们是不是可以像一般的 YouTuber 一样，我们就露脸来录，对不对啊、嗯哦？啊，我露脸录的话，我要做生意，我就不能，我不能讲。想讲的话嘛，对、嗯哦，不是说一定是说真话啊、哦，我不敢讲说我讲的就绝对是真话，就是我想讲的或我看到的嘛，对不对？嗯,嗯，那我们现在不露脸，我们就可以讲说，就我因为我也没有说关于譬如说东西要不要成交，要不要干嘛，这个不干我们的事嘛，对不对？哈、嗯嗯，对，那你就比较有机会讲说你自己的看法嘛
0: ，没错，不要自在了
1: 、嗯。對,对对对对对，会不会泡沫化？呃，泡沫化这个词可能。严重了，哦，可能也许不会到这么严重，好像泡沫崩盘爆掉这样子，嗯嗯可能不至于到这样子。但是房市会不会停滞或是稍微微微的下修？呃，在这个城市内的某些区域会，就是说比蛋白区嘛，对对对，应该是会下修。那蛋黄区的呢，买了起蛋黄区，他也知道他可能就是我就先 hold 着，反正之后应该会涨回来，所以。你看到的价格下来，蛋黄区不一定有效。嗯，它是蛋蛋白区的下去，把区域的平均，哦，感觉好像哦，现在高雄房市降降降降温了，价格也下跌了。台南房市降温了，下跌了。哎、欸，可能蛋黄区还是没有啊，持有的人还是拿着，就是咬在那边，它不一定会放，对不对？嗯、那尤其呃，刚刚讲这几个区域的蛋黄区有没有？就是说。不敢讲说百分之百了，但是多数了七八十都是进去比较早的，也就是说这些蛋黄区，他当时呃买的人，他取得的成本不一定高，但是他现在拿出来开的价格，他不一定会低，他绝对不会低的。那我们再来举个例子哈，这个蛋黄区当时一开始没有人要，我就跟你讲哦，这是个蛋黄区哦，你要来买哦，新兴的蛋黄区哦，我去买的时候一瓶多少钱呢？好，三十万。哎、欸，蛋黄区卖完了，嗯，哦，然后蛋黄区的。边边开始有点涨价，而且哎，蛋黄区卖很好哎、欸，那我要卖四十万，好了，那后面来买的四十万，所以把蛋黄区整个炒起来的时候，哎、欸，发现那蛋黄区外面的蛋白区，我也想卖四十万，好，蛋白区卖四十万了，对不对？啊，蛋壳区那再来好了，那你蛋壳区还有机会三十万，好了 ，OK， 那这个时候蛋黄区要转卖的，那你蛋白蛋壳蛋壳都三十万了，蛋白四十万。我我蛋黄区我不卖五十万嘛，对不对？嗯、我不可能不卖五十万嘛，嗯。而且有你不用管我取得的成本是不是三十万嘛，嗯。但我一定卖五十万嘛，对啊。好，然后呢，等假设交易量下去了，那蛋壳区的价格先下去嘛，对不对？他当时买买多少钱？三十万，嗯，对不对？请问一下，他能下到多少
0: ？没办法，多少、啊
1: 、你懂我意思吧？嗯，那除非他赔本卖嘛。嗯，那你好，我今天我要赔本卖了我的假设我的成本就是三十万了，我要赔本卖，我一瓶要赔多少？我我我一瓶二十五万，我一瓶赔五万块，很多了吧？那也是在二十五啊，所以蛋壳是在二十五万嘛，你最低最低二十五万。那我问你，那你蛋白要多少？蛋壳去卖二十五万，虽然说我取得是四十万了，我也很想卖掉了，对不对？但是我要降价，我要降到哪里去？你要我赔售？好,好，那我顶多赔三十五，我不可能跟蛋壳区一样吧？蛋壳区的二十五，我为什么我要我要跟他一样二十五？好了，那你再回到蛋蛋黄区，不是一样的意思吗？也就是说，谁要降蛋黄区，他绝对不会降啊。嗯、蛋壳区先降啊，嗯，蛋壳区降的差不多，蛋白区降的差不多，我蛋黄区刚好时来运转，<笑>对，又衔接到下一波涨势了，又上去了。嗯、除非你体质不好，你很很急的要用钱，不然的话。多数你不会降价去卖嘛，嗯，对不对？也就是说，它现在蛋黄区的价格它难下来，是因为当时炒作太快。那蛋白区，你看哦，我们刚才讲的蛋壳区，它取得一瓶是三十万，是不是？实际上，它跟当时蛋黄区就早两年去买的蛋黄区的人取得的成本是一样的。可是蛋黄区已经涨到五十万了，对不对？然后你那时候进去买那个蛋壳区三十万，你买的。成本是跟他一样的呢、欸，嗯，都是一瓶三十万呢、欸，但是问题是，你蛋格区你能下降的幅度有多少？随便一下降就就是砍到你的骨，砍到你的肉了，所以你很难下下去啊！你不下去，凭什么我蛋黄区要下？先不要讲蛋黄，蛋白我凭什么我蛋白区我要下去？除非我很缺钱，不然大部分会觉得我为什么我要下去？蛋白区那边卖多少钱啊？对吧？好、哦，就大部分的形态是这样子，嗯、除非你急需。我刚你讲，当然有个状况是，你急需用钱，对不对？哦啊，整个市场都没有人买房子，对，只有几只猫在买房子。你想赶快卖掉，你抢客户，所以你有可能降价。真的是量已经到完全几乎快没有的状况，那才会有这样的机会嘛？哦，像之前2016年前后那段时间，你就比较有这样的机会嘛？嗯對，对不对？那但是一般的正常状况下，你蛋黄区你怎么会想要这样？所以会不会下修？因为有的说不会啦，还要补涨啦啊！有的说啊，就泡沫要就是比较两极一点点呐啊！我的看法是，某些区域它价格不会降，但是会不会有没有成交量不敢讲。感觉现在看起来状况是成交量应该不会那么高，因为现在这么多的整体的这些因素啊，不管是我之前讲过的政策啊，整体的经济状况啊，还有这个物价通膨啊，有点涨等等这些因素，先不管，就是我感觉它的。量应该不会大，但它价格会不会下来？我觉得不一定啊。那可能他们在那边当地要再推案，他当然就讲说，怎么可能还下来，还要再补涨啊？因为他为什么要这样讲呢？因为他可能买的土地的成本就已经有点高了。建商也是一样嘛。当时蛋黄区的土地、嗯、哪一个建商他很久以前就买了，超级便宜的，而且他炒作起来了以后，我蛋白区买的土地比他当时还贵，所以我我的价格也只能推比他贵。那後,后面再再更晚买的就是蛋壳区，那地主也坐地起价。那我买的又更贵了，所以我的成本又更贵了，所以我我推的进来，我价格下不去，那我是不是就得只能讲说还在补涨？但是特定的区域有发展潜力的区域，个人觉得你价格不好下来，真的不好下来，嗯,嗯，哦，但是你靠推挤的，哦，蛋白蛋壳区，它的价格的确是有可能松动的，所以它不会是整个爆掉，它会是看这个区域状况，哦，就是你一个城市内，它还是有。这个热趣跟跟比较冷的地方嘛，所以也不会像他们讲的，就是通盘都是爆掉，或者通盘都还要再涨哦。我觉得对啦，他也有可能说价格要涨，对，因为建商要把价格涨嘛。那到底谁要成交？这个不一定嘛。对他讲的也没有错啊，因为建商他现在价格真的下不来啊，土地成本又比较高了，我土土地买的比较贵，对不对啊？我的工料又比较比较高，我怎么让这个价格下来？所以还会涨啊，还会涨。在某种层面上看起来好像也是对的，因为你的成本变高了。嗯，但是是不是有那么多人愿意继续去追高？难讲了哦。但你说整体台湾的经济状况有没有像国外那么糟糕？其实台湾还算是比较好一点点了。但是即使是好一点点，的价格如果说是多面向的是要面对自助客的话，自助客他要去买，他还是会去考虑到，就是你你不是无限上纲的价格上去了。你即使再热再热再还是。没办法无限上纲了。他前段时间就看到有个资料说，就比如说一个话术，教人家讲说，如果说这个现在的状况，买房子还能抗通膨吗？这样的状况，那他的 QA， 他设计的 QA 啦。那回答是跟他讲说，呃，以历史的角度来看，买房还是最好的抗通膨产品嘛，呃，就是这样子的回答嘛。但是就是我个人认为，这个是，但是因为他这是买房的话术嘛，对不对？那前提是。那你为了这个抗通膨，你到底要付出多少代价？如果你是有钱的话，当然没有没有太大的问题、啊、但是如果说你现在自有资金不是那么足，你要付出这么多代价吗？我跟你讲，它是有费用的、哦、你为了要让你的抗通膨，你要付的费用，就像比如说，我今天一个东西，我一块黄金拿给你，你帮我保管，你会跟我收保管费嘛？费对不对？好，你今天买一栋房子来抗通膨，它其实也有一定的、哦，不管是你的这个。就是比如说你的利息，哦，然后你的这个税金等等的，对，这个都是你的相关的费用啊，你也不是没有费用的啊、嗯。啊。如果说你现在就已经很吃紧的话，可能你可以把你自己的这个规划拉远一点点，不要说我现在就马上要买房，你目标设定在五年后吧，也没有不好，或者三年后也没有不好。如果你现在已经有存一点钱的话，两三年后你应该还是会有机会啊，干嘛急着现在，对不对？而且现在的科技。日新月异，以前我们在讲的一哄，就不过就是一个数位对讲机嘛，就很一、e、哄了。然后一个总电源开关，他在门口那面，有没有？哎，一按就可以关掉，这样子，哎、欸，好一、e、哄啊，对不对？啊，现在的“一哄”越来越先进啊，而且新的大楼还有这个充电桩、嗯，对不对？而且今天早上又有一个新闻，你知道美国有间公司，它研发出一个这个隐形眼镜，然后呢，可以实现 AR， 哦，对不对？那那个什么，那个 Facebook 那个、那個、Meta 那个元宇宙那个哦,哦，主客博，嗯、哦，好，他不是他研究那个头戴是很大一 c 的吗？嗯、对不对？那、嗯啊、已经有一间公司，他从二零一五年开始研究，已经成功了，已经有人戴上去成功了，就戴上去他眼，而且他不需要手势，你用眼珠子就可以去控制东西了。那科技这种东西日新月异，那未来的 e y 控是不是更屌？嗯、对不对？你忍个两三年，你回家是哎、欸，这个红魔变世呢？
0: 我是用脑袋想，有机会吗
1: ？那你脑袋好好想一想，你怎么会讲出这种话
0: ？不是啊，你说科技是心悦意啊，然后哪天可以用意识控制啊？对你可能看得你怎么可以剥夺我想象未来的权利呢？你
1: 你你看的比我们更远一点，好不好？好，我们看来可能就是三五年后，你可能看到三五十年后了，对不对？啊，就像什么刚刚讲的红魔辨识，或者是说你用 AR 的眼睛可以控制家里面的一些电子设备，是不是有可能？哎、欸，那新的房子就真的很屌呢、欸？你看冷气机上面，跟他扎一下眼睛，有没有？它冷气就打开了，对不对？然后你比如说调温度，你眼睛就一直往下看，一直往下看，一直往下看，它就一直降温嘛。你想想看嘛，这个东西日新月异嘛，对不对、嗯？哦，就是有越来越多的。新的科技，然后包含譬如说以后的假设，以后的绿建筑是怎么样的绿建筑，对不对？嗯。啊、哦，或者说以后你的呃阳台有没有？哦，本来譬如说外面有格栅、啊，我们现在就是一般做死的格栅嘛。以后的格栅搞不好会左右像风那个电风扇有没有？它那个叶片一样有没有？直立式风扇那种叶片，它可能会左倾右倾。譬如说你想要遮阳，对不对？它就这样倾倾斜一下，就它依照太阳的角度、哦、帮你反射太阳的这个热，那、啊、你里面室内是不是就比较凉？啊，你想要开窗就可以干嘛、嗯？搞不好未来是这样子啊，是不是？所以你等一下，你搞不好会有更,更好的房子。对啊，哦，更新款嘛，比如说最近要出 iPhone 14，、嗯、你等一下，你拿掉最新的 iPhone 16， 那不是更好吗
2: ？感觉要等很久
1: 。啊、对了，也才两年而已嘛，对不对？哦，所以大致上这样子啦，也不一定要急啦。嗯，好吗？那刚刚专家讲的，我觉得各有各的看法，当然各也各有各的立场。那我不能保证说我的看法没有我自己的立场。我也有我的立场啊，但我的看法是这样子，嗯、好吧好，好？那今天这集我们就分享到这边，好好不好？谢谢大家收听这一集的法昂老齐，拜。Bye Bye